0: 欢迎收听聊聊教养，我是 Miko， 我是朋友。我们虽然不是亲子专家，但是却是亲子教养路上的实践家。最近呢，我们在教养的路上又遇到了新的问题，哎、所以想问重重<笑>一路上都是披荆斩棘、过关斩将，所以我们今天也想来跟大家聊聊我们最近刚算是讨论出来的一个问题。哎，是问题吗？还是结论
1: ？那个结论吧，<笑>针对这个问题的结论。
0: 好，谢谢你，谢谢你。<笑>这问题就是我们，因为乐乐他已经要明年就要上小学了，那所以呢，上小学其实我们后来发现，现在学在台湾的学习制度，除了你可以在体制内，也就是上小学，不管是公立或私立，你就是进到正规的学校，然后一路中学在大学这样上上去叫体制内。那原来其实。呃，在我的生活领域比较少，但是现在其实有另外一个选择，叫做体制外的学习，你有听过吗
1: ？有啊有啊，像那个森林小学啊，嗯、或是福,福德镇神了、啊，嗯、<笑>那个叫什么？福
0: ,福德啊，哦、德福
1: ，对啦，华德福不是福德<笑>是德福，我<笑>都很难记、啊。他就
0: 比如说刘德华之类的。<笑><對><笑>
1: 福德正神系统也蛮酷的
0: ，<笑>没礼貌。华德福系统<笑>对对，然后或者是就是实验小学啊、嗯，也有一些是可以在家自学，对，然后是有共学团体这些的选择，对對,对。那所以就是呃，因为开始有接触到这些相关的资讯，不免的也会让我们思考说，哎、欸，那我们的孩子就一定要走体制内嘛？是不是可以去走体制外的这种学习呢？对，人生
1: 最麻烦就是没有选择嘛、嗯，对。對那有多一点选择，可以考虑总是比较好的
0: 。对，但选择多就又有点烦恼，要开始收集资料啊，然后开始思考到底哪一个是好的。没错。嗯，那所以说哪一个是好的，我其实也在想，就是你知道，人生漫漫长路，没有怎么选择，叫做一定是好的嘛。当然。对，然后但是因为孩子就这么一个，他的一生也就这么一次。哦、嗯。我们就也很怕做错一个决定，因为毕竟现阶段的决定都是我们去帮他想的。对。对，然后所以。嗯，今天就是想要来聊聊，就是我们最终其实是决定要让乐乐他，呃，还是一样走在体制内的这个学习，但是我们这段的心路历程，想说跟大家分享，万一大家的小孩也是刚好在这个刚要进入求学阶段的小朋友的话，也许你也可以参考一下我们这些心路历程。对，嗯，那。呃，我想讲一下为什么我那时候会思考要去读体之外，其实就回到我们两个自己的身上。我自己本身就是从小从幼稚园到高中都是念私立小学，然后到大学时候念国立这样子。呃，我就国大学念完之后就没有再升学。那一路走来也都是在体制内这样子，可以说是台大家常说的台湾的文凭教育啊，或者是填鸭式。学习这种状态之下成长的，所以其实我本身很不喜欢这样的一个环境，因为我觉得，呃，我喜欢读书，我喜欢学习这些新知，但是每一次学习完的时候，就是为了要在这个考卷上答对每一题。那如果答错，难道就代表我不认识这个科目，我不喜欢这个科目，我学得不好吗？我觉得凭那个分数去评断这个小孩子的努力，我觉得太。太绝对了，但是当然，呃，学生这么多，没有那些分数又怎么样去分出差异？所以其实，呃，这是一个没有办法避免的事情。但是我觉得这个过程会让人很痛苦，甚至会怀疑自己。所以我会想说，我可不可以让我小孩去，呃，另外一种方式去探索自己的学习、嗯？所以我才会有这样的想法。那你呢？你你也曾经跟我说过，你也想让乐乐去试试看体制外的学习？对。你可以先讲讲一下你自己的过去的历程，然后为什么你也有这个想法
1: ？OK， 因为我自己在体制内是没有太多的感觉，我我应该算是一种体制内的既得利益者吧，就是说<笑>学
0: 霸来着<笑>，就是我
1: 成绩都不错啊，也没有到学霸，也没有常常第一名，嗯，但是好处就是说，因为父母也没有说逼得很紧、啊，嗯，你你如果说今天是看分数至上啊，看分数至上其实不是痛苦的源头，哦、是父母又很要求分数的时候。
0: 老师又很
1: 要求分数的时候，那那真的是痛苦的源头，对啊，我我可以看分数至上啊，但就像你说的，它是一个标准嘛。那我今天考八十，就代表我有二十分不会，嗯、那哪有什么痛苦啊？我二十分不会，然后我把它搞到会就好了。哦、可是如果你考八十，老师要打你二十下，你考八十回去，爸爸会把考卷撕掉，说今天晚上不能吃饭，那就很痛苦啊。对对，所以很多说制度是死的嘛，嗯、其实是人怎么去运用它
0: 。哎、欸，你说的很好、欸、我有点起鸡皮疙瘩
1: 。那我们这一集大概就先到这。哎
0: 、哦，哎<笑>、欸欸，我觉得对啊，因为就是、嗯、对我没有嗯，之前没有想到说对，其实制度是死的，但是重点是周遭你的环境是怎么样去影响你看待这个制度的心态
1: 。没错，没错对不对、啊？所以我个人算运气很好了，就是说、嗯、可能因为我读屏东嘛。然后大家基本上比较自然田园风一点，就是说我爸妈其实不太 care <笑>我，他就怎么讲呢？六十以上七十， 70, 然后就说那你哪里不会，你要去跟老师问清楚、哦、啊。为什么不问爸妈？因为爸妈也不会嘛，对不对？但是忙着就去田里面工作。那、嗯啊、老师也是啊，你们自己要进步就可以了，而、啊、不会要来问我。老师都很乐意教，我就活在一个运气很好的环境里面。哦
0: ，哎、嗯欸，那你这样讲，我还想到，其实我的父母也对我非常的自由，他们也没有管我的分数。但是因为可能我从小念的都是升学学校，所以我的环境，同学跟老师是友善没错，但是我们是共同的，就是奋斗，然后也是互相竞争的关系，就是，而且其实这根本讲到的，你刚刚让我想到。会让我一直，我的父母既然不要求我，那我干嘛还对自己的分数这么执着？原来是因为我其实不太知道自己以后要干嘛，对，所以我不知道自己要做什么，时候我只能升学，那升学就要看分数，哦、那就会累积到我的遇面临各种考试的时候，那种就是压力很大，甚至耐力不耐挫力不足，就是要崩溃这样子、嗯。所以
1: 你即便在升学压力很大的学校也没关系嘛，但是你小时候就要去参加 Baby Boss 嘛。对对啊、那是什么？就是哦，你说小朋友去当各各模仿、啊哦，对，去探索啊。对对你
0: 绕回我们想要讲的这个主题，没错，就是小孩子要去了解自己到底想
1: 要什么。对对对，这个这个就不是，我觉得这不能说什么啊，这就是学校辅导师要做。我觉得这就是一个大家要有的共识、欸，哎，尤其父母有些时候带他去多认识一下不同的的环境啊，看看不同的人。我觉得这就很重要。像我说，大家是指大家就是指跟这孩子附近有关的人，然、哦、后整
0: 个家庭的人。对啊，对啊，
1: 对、嗯、啊。你你说啊，他工作他功课很累，然后回到家就是只有看电视或是自己关在房间。那他工作累，他没有意义啊。他功课很累，他找不到意义，他不知道为什么要做这些事情。
0: 哦，对于生命的一个就是好奇、嗯，或者是有一个未知的那种期望。对，他他没有那种对于生命的热忱，对不对？他每天就是一天过一天。对,对
1: 对对，像我就是我以前寒暑假的时候，因为我爸妈要忙嘛，他也懒得说管我们暑假要干嘛，他就一直给我们报名营队。好啊，报名营队的时候，你会遇到各种不同类型，我参加过佛教的营队，有一阵子我也很向往当和尚。嗯然后把我你现在
0: 也可以直接去啊，还不用剃头、哦、<笑>直接就是光头的状态。因为这
1: 就是缘分的展现。我爸吓到说：“你不要当和尚，就再也不不帮我报名佛教的营队了。啊”对，他就希望说还是不要嘛，就每个人观念不一样。那我有报名过那种环保的营队啊，还有报名那种大学的营队，对有各种各式各样。那你就看过了很多不同类型的人，可是你会发现，你参加营队看最多的就是大学生。嗯，他们做大学生班营队嘛，然后呢，你你你就会知道说这些大学生大部分也都是老师，就师大，我包括那种参参加很多师大的同学来带营队的那种那种营队，嗯，然后我就觉得哎，对这个当老师有一种向往，倒也不是因为看了学校老师哦，而是看到这些大学生很年轻有活力啊，他们的教学方式就很多元嘛，对。当然，你长大当老师才发现，有些时候也不是现在的老师不愿意教学多年，嗯、就是因为大纲啊、时间限制绑住了嘛。嗯啊、那这就对后话了对。可是当初看你就把他们当做一种典范跟偶像嘛，所以读书起来就有个动力，就是、说：“哎，我现在读的书会不会就是以后我也可以教别人，而且用那么有趣的方式来教，感觉很好玩。”你有这个画面啊？这个是我去寒暑假参加很多营队得来的啊、嗯哦，所以我印象很深刻。高中的时候，高一我就。觉得长大了嘛？以前国小、国中都是我爸妈帮我报名营队。高中的时候，我就跟同学说：“我们来报名营队啊、嗯！”我们就有那个合欢山有没有、啊？哎，寒假合欢山营队、啊、可以看雪。他、嗯啊、结果被那个时候的导师，他是个数学老师，很凶哦、嗯。他看到我们在传那个营队，他就说：“传、嗯、加这营队干嘛？呃，摩擦吸干了啊！你参加营队不会在家里面写数学啊？要、哎、被骂一顿。”但是我心里面其实是不予苟同啊，嗯、我我认为就是参加营队怎么会没有干嘛？它就是一个视野的展现啦、啊嗯，对不对啊、哦？所以我基本上就没有鸟他，我们又是报名。因<笑>为、欸、我我觉得是这样子没错啊。我如果国中国小没有参加营队，看见不同的人有不同的视野跟动力，基本上我可能考不上那个高中啊。是,是，我我不想读书啊，嗯、对啊、哦，就这种感觉
0: 。所以其实我们。呃，身为父母这样子，每一次因为陈宇是乐乐出生之后，我们其实一点一点都有谈论到这个话题。尤其是你是会在全省去各大企业或是大专院校去演讲，所以你看过很多的教育体制对，对，然后有时候会回来跟我分享说啊，哪个学校校风很好啊？然后你也去过有点像算是森林小学那种嘛，对对对对比较自在一点，对，对，体制外的一些学校去做演讲。然后我们慢慢接触的时候。时候，嗯、呃，思考的这个过程，我觉得很棒的是，我们开始去想的是，我们想要给小孩什么样的一个环境？对，就是你一开始说的，我们有选择的权利，所以我们开始想，到底哪一个环境是适合我们自己的小孩？因为每个小孩都是独一无二的、嗯。然后还有就是我们可以怎么样跟他去共处？因为我觉得在。呃，小孩子选择就学环境的这个路上，家长是很重要的角色。你除了是陪伴者之外，你也是参与者。比方说，如果你是要念体制内的学校，家长就要接送，然后要做，就是可能要盯功课啊，要做其他的事情。那如果你念的是体制外，听说啦，就是我看那些资料，其实家长的参与程度又是更高，你甚至是要跟他们一起学习的。然后，所以我们到底可以付出到多少？虽然我们生了小孩，我们养了小孩，但是我们愿意为他在教育的路上付出多少，就、嗯、是我觉得大家在思考你的小孩要念体制外、体制内的时候，一个其中一个要参考的点。嗯，对，像我们其实有自己的事业在，然后呃，小孩的教育很重要，但是我们并没有想要全身心的完全跟他一起重新成长，对对吧？对，你是这样子，我也是，没错，嗯，因为我觉得我们有自己想做的梦想，没错。对，所以我们就等于完全跟华德福啊，还有森林小学说再见了。嗯、因为那个好像都是要完全家长一起陪伴在侧的
1: 。真的、哦。嗯，那、啊、那些家长真的是很有爱，
0: 嗯，他们，我觉得他们的爱来自于他们对于那个未来的蓝图很明确，他知道他的小孩要。可以往哪个方向，不一定是成成为什么样子，因为没有人可以说成为什么样子。但是他就想让他们探索自己啊，或是了解自己，跟这个自然和谐相处等等的。他很知道那个明确的方向，然后他也愿意付出他可以付出的一切。那我们没有办法嘛？对。那我们就选择走在体制内。哦、但是走在体制内还有一个要参考的点，就是你的小孩到底适不适合？就像我们刚刚的叙述过程中可以发现，我们两个其对读书是。还算游刃有余吧，对不对？嗯、那但有些小孩看到书、看到考卷，他就昏了，他就是不喜欢念书。那这种小孩，你长留他在体制内学习，他就是会很痛苦，甚至把那个青春就这样浪费掉了。就是体
1: ,体制内就一定会跟成绩挂钩，就对了
0: 。绝大部分现在还是一样，因为他必须要升学，就要一些参考依据。可是我也看
1: 蛮多体制内的，也不一定有很认真读书啊，他也就在做自己的事情。
0: 当然可以啊，当然可以，但是呃，在学习的过程中，他就是会被评比嘛。哦、你不管是拿一些就是什么阅读素养啊、哦，叭叭叭那些多元入学的东西，或者是成绩，它都是个参考依据。
1: 对
0: ，对啊，他就是会被、哦。那我问你一个问
1: 题啊、哦嗯，有一天他回来数学考了个八分，你觉得怎么样
0: ？对，我觉得你讲到就是这个重点，就是终归他不管去哪个地方，我们陪伴他的过程中。家长的心态才是影响这个小孩学习的一个关键吧。就像你一开始说的，你在一个很快乐的一个环境学习，然后你家长不去干涉你，所以你很快乐。这就是因为他们的那个放轻松的这个状态，对不对？那所以拿八分考卷回来，我跟你讲，我也想过这个画面。對要是是你，我觉得你应该不能接受，<笑>你一定想说：“我儿子有这么笨吗？”<笑>
1: 不是我，我他拿八分回来，我会觉得痛苦的是，那个我要花很多时间把九十二分搞懂，就是让他一起。你才
0: 不会搞懂，一定是我搞懂。对，没有，
1: 我的我的痛苦就是我要花这个时间呐、啊。你懂我意思吗？我我都不想花时间去森林小学了，我还我，所以我现在就要花时间帮他一续陪他这九十二分。那这个就是我们必须得做的事。啊
0: ，我我想，这是你的想法，要补足那九十二分变一百。就是我说
1: ，哎、欸，那哪里不会啊？我们把这九十二分不会的去去搞懂嘛、啊。對,对对，那那如果我们今天一开始骂他，他就会抗拒，他就会一直那边要哭不哭的。那这个时候你去跟他补足九十二分，就会更困难。所以我为了要有有有更有。节省时间的、有效率的去跟他一起快乐的把这九十分搞懂，我当然就会跟他讲说：哇，八分哦，那、啊、你也最起码对了八分吧？对
0: 呀，我、啊、我的想法反而是说：哎呀，我的小孩数学考试不是数学不好，是数学考试好像不太在行。但我跟他的对话可能说：哇，你竟然可以得到八分，你也太厉害了吧？对，我我自己现在设想会是这样，
1: 对，就是他就会告诉你，可是班上有人一百分，你要怎么跟他说？
0: 就一百分啊,啊！有些人那、啊、就是有些人某个专场，像你比较会吃，啊、我比较会煮、啊，就是每个人各有专长、啊。对对
1: 对，所以他可能就是说话一百分。哦。所以，但是我的意思就是说，很多人我觉得讲啊，就是目的不一样，可能手段相同。像我会目的不一样，我我会我会不责骂他们，主要是因为我不想让他情绪起来了，我要花更多时间去安抚他情绪，之后才可以跟他一起搞懂这九十二分到底哪里不行。
0: 嗯，对，因为你根本的就是他要补足，那变成一百分。但是我我说的是，我不要，我不管一百分。对，嗯，对，所以这这也是我们的下一里程路啦对。我们的第一现在的阶段，是因为我们自己的需求，还有我们的小孩现在,在幼稚园，其实对于体制内的学习，就是所谓体制内，就是一步一步的。老师有出功课，然后他学了 A B C、波波么数字，他都学的其实算顺利。对，他被约束的状态，他是其实是可以呃算还蛮开心的。所以我们决定了他小学是上体制内的学校。对，他的学习是快乐的啦。对，不是痛苦的状态。但是下一个里程就是你刚刚提到的，我们一定会面临到的就是我们。成绩出来了，我们用什么心态去跟他面对，对跟他一起努力，这是我们之后可以讨论。现在国小老师
1: 的教学方法，他也不一定适应、嗯。
0: 对，这老师是很难，就是缘分，你知道吗缘？缘分。再好的学校都会遇到烂老师，嗯、那再烂的学校你也可能遇到一你生命中伯
1: 乐对。对。
0: 那所以，这是我们现在讲，也都是这、就是叫这叫什么？事前。讲一些干话
1: 而已。其实其实我也不是说烂老师啊，我就是每、嗯、在每个老师的教法都不一样，可是他不一定可遇到适合他的教法、哦對。像我就很喜欢填鸭式的，我很喜欢老师重复讲，然后黑板上写因为我可以马上记起来。嗯，他写完了我就全部记起来了，然后我就可以轻松的就考试。可是你如果讲一大堆理解啊循循善诱，我就会睡着，因为我是一个注意力不是很集中的人啊、嗯，所以我我不喜欢你给我讲那么多，反正你就是把全部东西写在黑板上。我全部记起来，我就走了
0: 。但所以其实师生关系，除了说缘分，也是我们孩子自己以后要自己学习的缘分
1: 啊，真的是缘分，对，要自己学习的。对、就是
0: ，我的意思是说，老师白白款，你自己不是每个人要符合你的需要，而是你要去适应不同的学习环境。
1: 当然，当然这又是另外一块了啦、嗯。就是我们可以下一次找个主题来聊师生关系，或是我们父母面对孩子在学校可能在。与老师或与同学相处上，我们的底线在哪里
0: ？真的，这是我们你看从小孩子 baby 出生，然后到上幼稚园，我们即将要面临这些教养问题耶。对、啊。之后也都可以一步一步跟大家聊聊看。对。那其实我们今天这个这一集主要还是锁定在要升学了，然后我们在思考小孩子的路。他如果我们简单二分变成体制内跟体制外二分这个岔路的话，我们选择往。体制内这边走，其实就是一来小孩子的个性，他是可以，我们目前评估是适合的，而我们父母的状态也是觉得这样的呃学习模式，我们可以 handle 得了。对，嗯
1: ，对。然后体制是死的，是刚硬的。但你怎么样让大家孩子在这个体制里面有喘息，或者是有呼吸的空间？这个体制的空间拉开，是我们人家长。老师是可以去做的事，没错。那老师我们无法控制嘛，嗯，所以我们控制的就是自己。那像体质很重视成绩，嗯，那我们怎么样让他对成绩有不一样的定义
0: ？对，重点还是家庭的这个教养，我觉得还很重要。这这
1: 需要勇气啊！因为举个例子，当老师、全班同学或者其他家长都很看重成绩的时候，嗯，你的孩子回来就是老师说我考得很烂，我在全班面前罚站二十分钟，说下次要讨论，你你你又怎么跟他讲？其实。我们
0: 看中的是什么？哦，这真的是很大的一个很难的一件事，因为我们是这样过来的。有时候你在呃教养小孩的时候，会惯性的拿出自己旧有的思维，或是旧有经历过的经验去放在他身上啊，就是要考回那个把92分考回来，再重写啊，不不不，你会用那些模式。可是你心里明明就知道那个不是最好的方法，所以你要不断的再去消化，再去找到各种方式去跟他沟通。对，对对对。对嗯对对
1: 对没错，嗯，好，那至于说，哎，这个学校老师他真的太重视了，像最近这几年最有名的就是老师给一大堆作业嘛，嗯，要他写啊，其实老师真的要给那么多作业嘛，他有时候也是担心家长怕他作业给太少，然后家长就觉得老师怎么给那么多啊？这个双方不沟通，然后这个是一个恶性循环。对，老师又不是吃饱闲着，他给那么多作业，他就要改那么多作业。嗯，但是他可能觉得家长希望这样子啊，所以怎么样这个沟通？我觉得又是下一次有个主题可以来聊一聊这件事情、啊
0: 。对呀、啊，没错。那如果你的孩子也跟我们乐乐一样，刚好在处于这个学龄前要进入到呃，这叫什么十二年国教，要开始进入国小的阶段的话，你也面临对对对，你也面临了一些这方面的。问题呀、啊，或是烦恼，也欢迎你可以留言跟我们一起来聊聊。那如果你有更多教养的问题，想跟我们一起谈谈的话，也可以在我们下方说明栏有一个报，哎、欸，这是什么、啊？一个连接，有一个你的线上
1: 课可以报名的、啊，
0: 是吧？<笑>不是啦，表单连接，你可以留下你的想法啦，啊、让我们听听看，你对于这个小孩子到底要让他念体制内还是体制外的学习这个想法，也可以分享一下哦、喔。OK 哦。那我们今天的聊聊这样就到这边喽。OK， 嗯，大家拜拜。拜
1: 拜。